0: Bonjour à tous, c'est David de la chaîne L'Arme Vert. Bienvenue dans cette nouvelle actu de la semaine. Alors, nous allons commencer, comme à chaque fois, par mon repas du jour. En espérant que ça vous donne des idées. Alors, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui Eh bien, j'ai commencé par, comme toujours, c'est pas très original, une belle assiette de crudité. Alors, je m'applique pour faire des choses jolies. Et là, on voit qu'il y avait un petit rayon de soleil. De la courgette râpée, courgette euh, bah, euh, locale. Deux saisons, même si elle a poussé en serre, mais en serre non chauffée, hein, juste une bâche plastique. Petits oignons nouveaux en rondelles, un petit peu de fenouil sur la droite, euh, de la roquette à gauche, et d'ailleurs un petit peu de salade, euh, feuilles de chêne rouge, et puis une autre salade à l'arrière. Voilà, tout simple. En plat, on s'est fait plaisir, euh, des... du magret un magret pour deux, euh, avec des courgettes et du chou revenu dans la graisse de canard. Voilà, c'était super bon. (rire) Voilà, on se fait des bons petits repas parfois. Alors, il n'y a pas de dessert, il n'y a toujours pas de dessert. Je tiens bon, on tient bon tous les deux. Ça se fait, ça dépend des jours en fait, voilà, c'est que ça dépend des jours. Il y a des jours, ça va bien, et puis il y a des jours, ça va un peu moins bien. Bon, c'est comme ça. Alors, par contre, on va commencer Eh ben, on va commencer par une petite série que j'ai trouvé bien sympathique. Cette série, euh, donc la série en question de Share, donc le partage d'appartements, avec euh, une actrice euh, à gauche que j'ai reconnue. Je me suis dit, mais je l'ai vue quelque part, cette actrice et en fait, elle a joué une des trois sœurs dans la série Abbey que j'ai adoré. C'est une série au départ, euh, j'en avais entendu parler mais ça me paraissait vieillot, une série anglaise et tout. Et en fait, une super série avec euh, euh, je sais plus combien il y avait de saison, 6 je crois. Et puis, 5 ou 6, je sais plus. Et puis, ils ont fait deux films. Un qui est sorti en 2021, je crois. Je ne sais plus si 2021 ou 2022, peut-être l'année dernière. Et puis un autre qui était sorti bien avant, juste après la fin de, de la série. Et, euh, et donc voilà, donc c'est une histoire assez sympa. Avec euh, euh, ce beau bon monsieur qui euh, travaille de nuit. Et pour euh, gagner de l'argent, eh ben, il va euh, soulouer son appartement. À quelqu'un et donc il euh, chacun euh, occupe l'appartement dans des créneaux horaires différents. Voilà, donc elle, c'est de euh, euh, je sais plus, 20h, 8h du matin, un truc comme ça, et puis bah, c'est le reste du temps. Voilà. Mais euh, une série euh, assez sympa. Voilà, franchement, euh, j'ai bien aimé. Euh, ah non, c'est 9h-18h. Oui, j'ai pris mes petites notes quand même. Voilà. Donc, Rien à voir avec la naturopathie, mais je ne vais pas vous parler que de naturopathie, sinon euh, on va s'ennuyer. Alors, petit moment LGBT, QA+. Euh, j'ai vu un documentaire qui était assez sympa. On commence par la photo euh, du documentaire, la photo soft, la violence anti-queer. La photo moins soft, la violence anti-queer. Alors c'est vrai que celle, la photo de droite sera pas tendance à faire réagir beaucoup de monde. Celle de gauche sachant que c'est des hommes, enfin, qui sont nés hommes, et ben là, ça fait réagir. Bon, la problématique, c'est que, alors, derrière le mot « queer », il y a les gays, dont je fais partie, il y a les lesbiennes, il y a les bisexuels, et il y a les transgenres, les trans, comme on dit euh, de façon euh, plus simple, et et c'est vrai que, alors, les gays, euh, ils ont été... euh, un peu persécutées pendant pas mal de temps, les lesbiennes aussi, ça continue toujours, hein, parce que dans le documentaire qui est récent, il euh, y a encore des gays qui se font tabasser, il y a encore des femmes lesbiennes qui se font agresser, et puis, et puis euh, les trans, c'est, c'est encore pire, parce qu'ils ont une image qui gêne énormément certaines personnes. Bon, voilà, donc tout ça pour dire que euh, c'est pas fini, c'est loin d'être fini, dès qu'il y a des personnes qui sont différentes de soi, on a tendance à euh, eh ben, on a tendance à les juger et il faut faire attention parce que ce dont on ne se rend pas compte c'est que tout le monde juge et que euh, et qu'on peut euh, bah, juger euh, voilà alors moi je vais pas juger les gays, je vais pas juger les trans, je vais pas juger les lesbiennes, mais je vais peut-être juger des personnes euh, en surpoids, ou des personnes de telle ethnie, euh, j'en sais rien. Attention, voilà. Euh, La meilleure des choses pour qu'on puisse vivre en harmonie sur cette planète, c'est qu'on prenne conscience de ça, qu'on prenne conscience une fois pour toutes que tout le monde n'est pas à l'image de nous, et heureusement, parce que qu'est-ce qu'on se ferait chier, et il faut accepter toute cette diversité. Voilà. Et euh, moi, je trouve ça rigolo. C'est pas mon mon truc, hein, de... Enfin de, de bon là par exemple ce sont des trans euh, donc ça veut dire que ce sont des des, euh, des personnes qui sont nées dans le corps d'un homme et qui ont vraiment l'impression qui sont persuadés qu'elles euh, auraient, auraient dû être des femmes voilà, que c'est le mauvais corps mais après il y a des travestis après il y, y a plein de choses mais il faut accepter un petit peu tout ça euh, voilà, un petit peu de, d'ouverture, ça fait pas de mal et c'est pour ça que j'en parle. Ensuite, qu'est-ce que je vais... Ah bah tiens, je vais vous parler de... Alors de nos produits. Donc, je gère avec mon compagnon un site de vente de compléments alimentaires qui s'appelle DigiForm. Et et donc voilà, ça marche super. Et donc euh, juste pour vous informer, pour ceux que ça intéresse évidemment, euh, que on a à nouveau de la spiruline en comprimé, 100% pur comprimé de spiruline. Aucun additif, aucun agglomérant, rien. C'est juste de la spiruline. Alors la spiruline, ça marche. Hop, 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 hop. Attention David au micro. Ça fait du bruit dans les oreilles et ce pas agréable. Euh, la spiruline, c'est une poudre qu'on peut compacter. Et quand on la compacte, eh bien, ça reste compacté. Alors que si vous faites ça, par exemple, avec de la poudre d'acérola, ça revient de la poudre. Donc on est obligé de mettre un agglomérant, si on va faire des comprimés d'acérola. Et cet agglomérant, il faut qu'il y en ait au moins 50% de la poudre d'acérola. Ça veut dire que si vous avez un comprimé de 1 g, au minimum, et ben, je parle de comprimé d'acérola, vous avez 500 mg d'agglomérant. Et 500 mg d'acérola, généralement, c'est un peu plus. Il y a plus d'agglomérant que d'acérola. Voilà, pour être sûr que le comprimé tienne bien. Euh, et du coup, on, en, on avale plutôt de l'agglomérant. Voilà, c'est un peu embêtant. Donc, euh, bon, voilà, hein. si ça vous intéresse, vous allez, euh, voilà, il y a le certificat d'analyse de la spiruline bio, euh, vous avez les onglets avec la composition, qui est simple, du coup, puisqu'il n'y a que la spiruline bio, euh, les conseils d'utilisation, les plus éventuels, et les avis produits, ben, comme on vient de le réajouter, qu'on n'avait l'avait pas depuis un moment. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas Et eh bien, tout simplement parce que on ne trouvait plus la qualité qu'on avait avant. Donc, on a deux possibilités quand on est vendeur de compléments alimentaires comme nous. Soit on prend une qualité euh, moins bonne pour maintenir euh, ce produit dans notre catalogue. Ce n'est pas ce qu'on a fait. On a attendu d'avoir la même qualité et du coup, ce produit il a été en rupture, en, en rupture pendant je sais pas au moins, au moins un an. Là, on a à nouveau une super qualité. La spiruline d'Inde qui est vraiment le, bah, le top parce qu'en en fait, une, une spiruline pour qu'elle soit... Euh, de bonne qualité, il faut qu'il y ait euh, notamment un très bon ensoleillement. Alors, on fait de l'aspirine en France, mais euh, suivant les années, en fait, euh, la récolte, elle sera plus ou moins bonne s'il n'y a pas eu assez d'ensoleillement. Et il peut y avoir moins de certains nutriments, parce qu'il n'y a pas assez d'ensoleillement par rapport à des pays comme l'Inde. Voilà. Bon, et après, dans les nouveautés, on va avoir bientôt d'autres nouveautés qui vont arriver normalement, dans peu de temps. Euh, on les ajoute à mesure. Alors on a euh, Perméaphore, le dernier qu'on a rentré, euh, qui associe de la glutamine et d'autres choses pour les personnes qui ont un, un intestin qui fuit, hein, une perméabilité intestinale. On a du fer, alors sous une forme particulièrement assimilable, la vitamine B9 euh, du digest qui fonctionne vachement bien. Euh, pour améliorer la digestion. Donc, c'est des enzymes digestives, des enzymes qui servent à digérer les protéines, les lipides et les glucides. Euh, Cysticonfort, c'est pour les problèmes problèmes veineux. vitamine B12. Bon, voilà. Donc ça, c'est les dernières nouveautés. Euh, Petit à petit, on est en train de passer nos gélules en pullulane. Par exemple, la B12, si vous regardez la composition, vous verrez que c'est une gélule en pullulane. Et puis, dans les nouveaux compléments alimentaires, qu'on va avoir euh, prochainement, petit à petit, on va remplacer cet emballage par un emballage en euh, fait à partir de canne à sucre. Voilà, où la, les déchets de l'industrie sucrière, euh, au lieu d'être jetés, bah, ils sont valorisés et ils servent à faire des piluliers. Donc euh, voilà, on a trouvé ça et euh, bah, on est en train de, petit à petit, chaque nouvelle production ça va être dans ce type de pilulier-là, et euh, avec des gélules végétales en pullulane Attention, gélules végétales en HPMC, ou hydroxypropylméthylcellulose, fuyez, c'est une daube absolue, c'est, euh, ça contient des solvants, puisque c'est fait à partir de fibres de bois, et qu'aujourd'hui, on ne sait pas fabriquer ces gélules végétales sans utiliser ces solvants, et on ne sait pas enlever à 100% ces solvants. Donc si nous, on s'embête, à avoir ou de la gélatine de poisson ou ces gélules en pullulane qui coûtent deux fois plus cher que les gélules HPMC, et eh ben euh, c'est pas euh, voilà, c'est pas pour rien, c'est parce que ces gélules c'est vraiment de la saloperie. Alors, un documentaire qui était assez intéressant aussi sur la viande végétale. Alors, déjà, la viande végétale ça veut rien dire, la viande c'est animal, ça peut pas être végétal. Bon, bref, il n'empêche que c'est un documentaire assez intéressant. D'ailleurs, j'ai lu dans le magazine euh, Dr. Good, là. Il y a des choses intéressantes dans ce magazine, euh, mais il nous balance toujours les mêmes conneries au sujet des protéines végétales. En fait, ça parle des graines germées dalpha Et dans le texte qu'il y a en dessous, il y a marqué lalpha contient 21% de protéines. Oui, mais ce qu'on mange, ce n'est pas l'alfalfa. La graine sèche, on la mange germée. Et dans la graine germée d'alpha-alpha, eh ben on se retrouve avec au mieux 5% de protéines. Donc c'est ça qu'on mange. Ça veut dire que si je prends 100 g de graines germées dalpha alpha, eh ben, je vais avoir 5 grammes de protéines et non pas 21. Donc ça, c'est le truc qui m'agace parce que c'est. Euh, et ils font ça partout. Et par exemple, dans ce documentaire, on nous parle d'un trop de protéines des poids de 21%. Sauf que ce poids, une fois qu'il est cuit, bah, il faut diviser par 3. Ça veut dire qu'il n'y a que 7% de protéines. Donc, il parle toujours du taux de protéines secs pour le comparer à la viande. Sauf que la viande, ce n'est pas euh, la viande séchée. Hein. Dans la viande, alors suivant les types de viande, plus ou moins gras et tout, on a entre 20 et euh, 28% de protéines. Et, euh, et même si on la fait cuire, c'est un petit peu plus élevé parce qu'il y a une perte d'eau, ça perd un petit peu d'eau à la cuisson, donc du coup, euh, la protéine, par contre, elle, elle ne va pas s'évaporer, donc il y a un peu plus de protéines quand c'est cuit que quand c'est cru. Euh, Mais là, euh, voilà, ça c'est mensonger. Bon, bref. Après, euh, ce qui m'agace aussi, c'est quand on parle de carnivores. Alors, pour dire que ce sont des gens qui mangent, entre autres, de la viande. Je rappelle que entre un humain qui va manger un morceau de viande des pommes de terre, un dessert sucré, une entrée, une crudité ou autre, entre ça et l'alimentation d'un lion, je pense qu'il y a quand même suffisamment de différence pour se rendre compte que nous ne sommes pas des carnivores. Hein. Les carnivores, ou, ou alors il peut y avoir certaines personnes qui ont un régime carnivore qui ne mangent que de la viande, mais euh, les gens ne sont pas que des carnivores, ce sont des omnivores. Ce n'est pas parce qu'on mange de la viande une fois par jour qu'on est un carnivore, on ne mange pas que de la viande et ça, ça m'agace parce qu'on l'entend dans la bouche des VG. tout ça parce que euh, ben parce qu'ils sont jaloux peut-être certains qu'on mange de la viande et qu'ils aimeraient, et qu'ils aimeraient en manger et qu'ils n'en mangent pas pour différentes raisons euh, bon, en tout cas pourquoi ils utilisent ce mot c'est pas pour rien sachant que ce mot euh, il, est, euh, il est faux euh, voilà, ce ne sont... on n'est pas carnivore parce que dans notre régime alimentaire on a entre autres de la viande nous sommes des omnivores arrêtons de parler de carnivore comme ça à tout bout de champ c'est agaçant et puis c'est faux, tout simplement alors oui, donc ensuite donc on va dans ce documentaire alors ma petite remarque c'est que tout le monde peut élever des animaux on peut élever des poules, on peut récolter les œufs, on peut tuer les poules et les poulets pour les consommer on peut élever... Euh des animaux plus gros. Par contre, pour ce qui est de ces substituts euh, à la viande, euh, là, il faut être un industriel, il faut avoir des machines perfectionnées, il faut transformer, retransformer, et transformer la matière première, qui est du poids, qui peut être du soja, ou qui peut être je sais pas quoi d'autre. Donc ça, par contre, on sait pas faire, et on peut pas faire. Nous, on peut pas faire. Moi, je peux élever des poules, donc j'ai des poules, mais par contre, je ne peux pas fabriquer cette merde industrielle, c'est pas possible. Ça demande trop de, trop de chimie, trop de, trop de choses qu'on ne peut pas faire. Donc en fait, on se retrouve avec ce type de produit, avec des aliments, hein, si on se projette dans 100 ans, on va se retrouver avec des aliments qu'on ne, sera, qu'on, qu'on ne pourra pas nous-mêmes fabriquer. en fait. On, on risque, l'humain risque de dépendre de l'industrie agroalimentaire pour pouvoir se nourrir, parce que ça, c'est évidemment l'avenir. Hein. Ça, c'est l'avenir. Alors, c'est pas mon avenir à moi, mais ça va être l'avenir de beaucoup de gens, de manger euh, ces choses. C'est l'avenir, malheureusement. C'est comme ça. Alors, dans l'usine, on nous dit que la farine de pois, elle est riche en protéines et qu'elle est simplement euh, chauffée à 100 degrés et qu'au final, on obtient des espèces de petits flocons. Euh, et donc ça, euh, c'est, euh, c'est mis en, sous forme de granulés. Alors, je suis désolé, euh, moi, je prends des des, des poids euh, je le réduis en farine ça fait pas ce qu'ils montrent à l'image hein. je suis désolé mais parce qu'en en fait eux ils vont l'extruder donc là encore une fois ça passe par une machine euh, qui met cette poudre donc cette farine ça passe dans une machine il y a une énorme pression qui est mise sur cette poudre et quand ça ressort et eh ben ça fait comme des curly si vous voulez voilà donc ça non c'est pas juste on fait chauffer euh, non ça c'est faux euh, et donc après ils vont utiliser ça pour faire euh, voilà, euh, des, euh, des galettes euh, ou des produits qui ressemblent à, euh, aux produits animaux et donc ce qui est gênant en fait c'est qu'il va minimiser le côté ultra transformé de ce type d'aliment euh, parce que la matière première elle est tellement transformée qu'elle n'a plus rien à voir avec des pois hein. ça n'a strictement rien à voir et d'ailleurs, je défie quelqu'un de manger ça et de dire euh, Ah, tiens, ça, ça vient du poids. Voilà. Bon. Alors ensuite, ben, on voit les ingrédients qui sont utilisés pour faire euh, le steak végétal. Et euh, ce qui est étonnant, c'est qu'il rajoute du beurre clarifié. Donc il y a un produit laitier. Et il rajoute également du blanc d'œuf. Encore une fois, ce n'est pas un produit végétal. Donc je trouve ça quand même un peu bizarre de parler de viande végétale, de steak végétal, alors qu'il rajoute un produit laitier et des œufs. Donc, euh, bon, c'est moi, je serais un végé, euh, ça me gênerait quand même. Parce que euh, végétal, ça veut dire ce que c'est. Mais en même temps, la viande, par définition, c'est forcément animal. La viande végétale, ça n'existe pas. Et du coup, là, ils vont parler de viande végétale. On s'attend à ce que ce soit 100% végétal et ça ne l'est pas. Bon, c'est ainsi, Voilà. Les, euh, les jolis mensonges de l'industrie agroalimentaire. Voilà, donc c'est du foutage de gueule, tout ça. Euh, ah oui, alors à un moment donné, on a un jeune de la biotech euh, qui fait le premier blanc de poulet végétal et qui nous dit que ça va empêcher la mort de millions de pauvres de poules euh, qui sont des petits êtres sensibles. Bon, ça, c'est faut arrêter avec ces conneries quand même, euh, parce que euh, dans la culture de ses poids ou de je sais plus ce qu'il utilise. Il y a des millions, des milliards d'animaux qui vont mourir, il y a euh, des insectes forcément, il y a des oiseaux, il y a des petits hérissons, c'est tout mignon les petits hérissons, il y a tout un tas de mammifères qui vont mourir à cause de cette industrie, enfin, de cette culture, de cette monoculture, euh, de, et puis de tous les produits chimiques qui sont utilisés pour tuer euh, les insectes, euh, et puis eh ben, forcément les animaux qui seraient de ces insectes ils vont mourir de faim, bon, ça entraîne la mort de beaucoup d'animaux. Donc, faut arrêter d'être aussi manichéen en disant que, parce que c'est végétal, euh, il voilà, n'y a pas d'animaux qui meurent, c'est n'importe quoi. Ça, c'est, ça, ça m'agace, en fait, parce que c'est mensonger. Euh, voilà, tout simplement. Il faut juste avoir conscience qu'on est sur une planète de prédation, avec des animaux qui se mangent entre eux, les gros ils mangent les plus petits et puis les plus petits ils mangent encore les plus petits qu'eux, et puis, etc. C'est comme ça on est sur une planète qui fonctionne comme ça, nous en tant qu'être humain euh, pendant euh, au moins 2 millions d'années eh ben, on s'est nourri de produits animaux et heureusement, parce que je ne sais pas comment on aurait fait pour survivre euh, parce que bah, déjà il y a eu des aires glaciaires qui n'ont pas duré une année, hein, qui ont duré euh, je sais pas combien de temps donc, on a eu des aires glaciaires et heureusement qu'on a eu les produits animaux pour survivre. Et puis, euh, et puis en, de toute façon, euh, euh, les, euh, les, fruits, enfin, les fruits de l'époque, les, euh, les racines, les feuilles, il n'y en avait pas toute l'année suivant l'endroit où on se trouvait sur le globe. Voilà, donc la solution qu'on nous propose, eh bien, c'est de passer à la chimie. Voilà, on est de plus en plus déconnecté de la nature. Et on va l'être encore plus avec ces, euh, ces simili euh, de, viande de, de viande. En fait, on nous propose des produits industriels qui sont tellement transformés qu'au final, on est incapable de dire ce qu'il y a dedans. Voilà, donc il faudrait arrêter de parler de viande végétale, une fois pour toutes, ça n'existe pas. On nous dit que 80% des produits simili carnés sont ultra transformés. Bon, euh, pas top hein, quand même. Alors on trouve un additif, le E461, dans ce type de produit qui est de la méthylcellulose, et qui ressemble d'ailleurs à la, à la gélule végétale dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une vraie saloperie, et donc qui est fait quand même à partir de bois. Donc c'est quand même pas normal de retrouver dans notre alimentation un additif qui est fait à partir de bois. Euh, jusqu'à preuve du contraire, l'humain il n'est pas capable de manger du bois. Mais bon, ça fait partie des additifs chimiques qui rajoutent. Quand c'est sous forme de gélules végétales, ça reste des quantités relativement faibles, même s'il si y a des études qui ont montré que ça avait posé des problèmes de peau, des problèmes rénaux à certaines personnes. Par contre, quand cet additif il est mis dans des aliments, donc qui vont être ingérés en quantités beaucoup plus importantes, là par contre, il y a un vrai, il y a un vrai risque. On voit également souvent dans la liste des ingrédients, on voit des choses, et donc des choses qui doivent nous interpeller. Par exemple, quand on voit marqué protéines isolées, euh, ça correspond à un marqueur d'ultra-transformation. Alors que s'il y a juste marqué farine, ça reste quelque chose de peu transformé. Et donc, a priori, c'est un ingrédient qui posera posera moins de problèmes. Bon, à la fin du documentaire, on nous dit qu'il faudra sûrement euh, passer par euh, là ce type de produit pour arriver à nourrir 10 milliards d'humains. Euh, moi, la question que je pose, c'est pourquoi accepter qu'on nourrisse 10 milliards d'humains Les scientifiques trouvent qu'on est déjà trop nombreux et que l'alimentation, c'est une partie du problème, parce qu'un humain ne fait pas que manger, il consomme euh, des biens, il consomme de l'énergie, il consomme plein de ressources qui épuisent la Terre. Donc on sait qu'aujourd'hui, on est trop nombreux déjà et, et qu'on vit à crédit par rapport aux ressources que, qu'est capable de nous fournir la Terre. Donc, euh, accepter de, qu'il y ait 10 milliards, euh, bah non, moi, j'ai pas envie qu'il y ait plus de gens. J'ai pas envie qu'il y ait plus de gens qui euh, vont faire en sorte, alors pas moi, mais si j'avais des enfants, ou mes enfants, ou mes petits-enfants, qu'ils aient une vie miséreuse, enfin misérable, euh, qu'ils aient une vie misérable dans je sais pas combien de décennies, parce que eh ben, ils vont devoir... Euh, se restreindre dans plein de domaines, ils vont devoir euh, avoir une alimentation qui ne sera pas du tout physiologique, ben non. Pourquoi accepter ça Il serait peut-être temps qu'on euh, on prenne le taureau par les cornes, et puis qu'on accepte qu'il faut euh, dire aux gens d'arrêter de faire autant d'enfants, que les pays euh, émergents comme l'Inde, 1,4 milliard de personnes, mais c'est, 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 ça ne va plus être possible. Aujourd'hui, euh, quand on nous dit « il faut passer par cette alimentation ultra transformée pour nourrir 10 milliards de personnes », non, c'est n'importe quoi, c'est du foutage de gueule, encore une fois, non, mais je ne suis pas d'accord. Il faut limiter la population. Alors je vais vous montrer, Alors après il y a un autre problème, un gros problème avec ce type de, de produit, c'est que c'est cher en fait. Là, un steak végétal, blé soja, carrefour, 17 euros le kilo, c'est hyper cher. Alors, je vais vous montrer la composition. Voilà, la composition de ce truc-là. Alors, ingrédient numéro 1, c'est l'eau, oignon, protéines de blé texturées. Donc ça, quand vous avez le mot texturé, ça, c'est un truc d'ultra-transformation. Et d'ailleurs, en en magasin bio, je me rappelle, on en trouve encore, et quand j'étais... mais même quand j'étais ado, je me rappelle, ma belle-mère, elle nous en faisait, hein, ça existait déjà. Les protéines de soja texturées, euh, qu'on utilisait en guise de bolognaise euh, à la place de la viande. Donc ça, c'est un truc d'ultra-transformation, ça, c'est de la merde. Euh, protéines de soja, 6%, huile de colza, protéines de poids texturées, pareil. Alors du blanc d'œuf, comme je vous ai dit, en poudre, évidemment. Hein. Fécule de pommes de terre, donc euh, ok. Euh, farine de blé, arôme naturel de je sais pas quoi, jus de betterave concentré en poudre, donc ça c'est pour la couleur, du vinaigre d'alcool, euh, je sais pas pourquoi, mais il rajoute ça, des fibres de blé, alors ça c'est pareil, c'est, ça c'est ce qu'on appelle le cracking, c'est, ça veut dire je prends un grain de blé et je vais le craquer en plein de choses différentes, alors on va avoir du gluten, on va avoir des fibres, on va avoir des protéines de blé de je sais pas quoi, Plein d'ingrédients qui vont être utilisés uniquement par l'industrie agroalimentaire. Extrait de malt d'orge, oignon en poudre, fibre de psyllium, poivre noir, maltodextrine donc ça c'est du sucre, correcteur d'acidité, acide citrique. Voilà, donc ça, euh, voilà pour avoir quelque chose qui ressemble à un steak haché. Et un autre, euh, et donc au final on se retrouve avec... 16 grammes de protéines euh, du coup on a euh, alors on a du sucre, un peu de sucre on a forcément des glucides on a du gras et on se retrouve avec quelque chose qui est au niveau nutritif et puis du sel, qui est au niveau nutritionnel est quand même pas top alors un autre là, steak vegan de je sais pas quelle marque à 28 euros du kilo donc vous vous rendez compte par rapport à la viande c'est encore plus cher que la viande enfin le steak haché, on trouve du steak haché euh, suivant l'endroit où on l'achète euh, à 10-12 euros le kilo, maximum 15 euros a priori. Et là, on se retrouve avec des produits qui sont faits avec ingrédient numéro 1 de l'eau, ingrédient numéro 2 de la farine de soja, euh, et qui sont plus chers que de la viande. C'est hallucinant en fait. Et là, on a 17% de protéines, donc on en a moins que dans la viande. Bon, vous voyez, euh, c'est pas pas extraordinaire. Alors, extrait de levure. Alors non, ça c'est bio, donc a priori, il n'y a pas de glutamate. Bon, puis il y a des additifs, la gomme xanthane, farine de graines de caroube. Bon, voilà. Donc, payer 28 euros pour cette daube, euh, non merci. Euh, oui, j'avais mis 100 grammes de viande crue, de bœuf, ça apporte environ 20% de protéines, alors qu'une fois bien cuit, on est entre 25 et 30%, donc parce que ça perd un peu d'eau, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, je rappelle que juste un morceau de euh, viande maigre, c'est 20% de protéines, 10% de gras et 65% d'eau. Et on n'a pas de glucides, on n'a pas de sucre. Parce que là, si je vous montre l'analyse nutritionnelle de ce truc-là, et eh bien, on voit que on a, euh, alors, on a du gras, 13%, des glucides, 11%, donc dans la viande, il n'y en a pas, et on a aussi du sucre, on a moins de protéines, on a du sel. Voilà, donc, euh, pas top, pas top, tout ça quand même. Hein. Bon, euh, eh bien, je vois que j'ai beaucoup parlé... Que on arrive bientôt à la fin allez pour finir je vais vous parler d'un truc on va finir sur un truc léger j'ai été malade il y a, il y a une ou deux semaines et donc j'ai, cho... bon, j'ai chopé grâce à un ami, merci Julien alors la première nuit j'avais juste la gorge qui picotait donc j'ai dormi avec François mais le lendemain on a fait chambre à part comme on le fait habituellement quand on est malade, jusque là il n'y a rien d'extraordinaire, sauf que samedi soir, enfin euh, donc un samedi soir d'avant, euh, on avait une soirée qui était prévue. Moi, comme j'étais malade, bah, j'y suis pas allé, mais François, lui, il y est allé. Et le soir, alors qu'il bah, s'apprêtait à revenir à la maison, il y a un des amis qui lui dit, euh, mais euh, tu vas pas réveiller David Et Il a répondu, bah non, ça risque pas, vu que euh, quand on est malade, on dort pas, euh, on a une maison euh, qui est suffisamment grande, on a, on a deux chambres, donc euh, on ne dort pas dans la même chambre et ils l'ont regardé comme si c'était un sacrilège. Bon, c'est, Alors nous, ça nous paraît, on comprend, mais ça nous paraît un peu bizarre. Eux, ça leur paraît bizarre, et peut-être à vous, ça vous paraît bizarre ce qu'on fait, mais euh, nous, ça nous paraît normal. Quand l'un est malade, de ne pas dormir ensemble, ça évite peut-être de bailler dans le virus de l'autre. Ensuite, moi, quand je suis malade, j'ai peur de réveiller l'autre, et je dors encore plus mal si l'autre est à côté de moi. Je ne sais pas si vous, ça vous fait la même chose. Et puis, euh, et puis l'autre, eh ben, on, va, on va lui flinguer sa nuit, en fait. Donc je, je, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que on s'infligerait ça quand on a la possibilité, parce que nos amis, nous, on vit à la campagne, donc ils ont aussi des maisons, ils pourraient très bien dormir dans des chambres à part. Ah eh ben non. Ils préfèrent... Euh, mal dormir tous les deux, plutôt qu'il y en ait un qui dort mal, éventuellement celui qui est malade, Alors, à la limite c'est normal, hein, euh, et puis que l'autre, ben, au moins, il puisse bien dormir. Enfin bon, m- bref. Euh, je ne pense pas que ça va aider notre conjoint à ce qu'on soit tous les deux dans le même lit, tous les deux à mal dormir, pour que le matin on soit tous les deux de mauvaise humeur parce qu'on a mal dormi. Je ne pense pas que ce soit vraiment utile. bon Voilà, donc nous, avec François, on est tous les deux des déversaux, donc on n'aime pas trop euh, les conventions, donc euh, voilà, peut-être que c'est en partie pour ça euh, qu'on a tous les deux décidé de faire ça tout naturellement. Mais je me rends compte que euh, on est des ovnis, voilà. Dans le monde des couples, euh, on est des ovnis et, et ça, paraît, euh, ça paraît bizarre à, à beaucoup de gens, à la majorité des gens. Mais c'est comme ça. Bon, et eh ben voilà, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Euh, C'est fini pour cette actu de la semaine, une prochaine actu très rapidement, et je vous dis à très bientôt.